1: E junto com meu amigo Flávio Martins, vou acompanhá-los pelo episódio de hoje. E aí, Flavião?
0: E aí, Madeira? Estamos aqui na luta, estamos aqui sobrevivendo a essa é, pandemia que já vai aí é, para durar um ano e meio, em que nós estamos aí com as nossas liberdades restritas por conta disso, mas agora com a novidade de que, segundo o calendário, divulgado pelo governo do estado de São Paulo, eu devo me vacinar em setembro. Eu devo me vacinar Eita. em setembro, é que beleza. Eu tô, já estou tô contando as semanas. Aqui em São Paulo, muito legal. É, né? Aqui em São Paulo, somente os idosos e as pessoas com comorbidade já se vacinaram, Madeira.
1: É, eu tô ansioso também, eu vou me vacinar dia 31 de outubro, Flávio, pela previsão. É,
0: eu, eu imagino, deve ser a vacina da gripe, né, pros idosos também, né? Porque a da Covid você postou até foto, Madeira, não vem com essa história não. É, fake news, Flávio, fake news. <risos> sei, sei, Madeira, mas é isso aí, Madeira, parece que pouco a pouco é, a gente vai, vai voltar ao normal, se Deus quiser, Madeira.
1: Eu também acho, e olha, falando em voltar ao normal, queria lembrá-los... Semana que vem é o especial Dia dos Namorados. Então, você ainda tem tempo de mandar sua cartinha pro seu crush, pra sua crush. Uh, e aí a gente vai ler aqui no ar, né? Vai fazer a declaração, enfim. Então, mande, para, uh, mande sua cartinha para cá e aí a gente vai ler. Aliás, Flávio, vamos pro bloco Correspondentes da Caverna e aí a gente fala mais sobre isso no Correspondentes da Caverna. Até já, amigos.
0: Correspondentes
1: da Caverna. Flávio, como que o pessoal pode
0: mandar cartas para nós, Flávio? É, Madeira, eu fico insistindo que as pessoas não podem mandar carta, porque nós estamos no século XXI e agora a gente se comunica por e-mail, mas não é que nessa semana nós recebemos... A segunda carta do nosso programa, rapaz, recebemos uma carta. Tá vendo, né? rapaz? Mas para aqueles que quiserem, é só mandar, é bem mais fácil, é só mandar um e-mail. Nosso e-mail é o podcast Repita!
1: podcast
0: arroba Ou pode também interagir com a gente pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Madeira10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba
1: E lembrem-se que semana que vem nós temos o Dia dos Namorados no Saindo da Caverna. Flavião, vamos para a nossa primeira carta da Ravena. Eu acho que eu converso, conversei com a Ravena recentemente no Twitter, se eu não me engano, a menos que tenha outra Ravena. Flávio, lê para os nossos ouvintes a cartinha
0: da Ravena. Olha que legal, e foi uma carta mesmo que ela nos enviou, é a Ravena Moraes Gomes Ferreira. A carta é assim, vamos lá. É, Olá Flávio e Madeira, inicialmente quero dizer que cartas são maravilhosas e que devíamos retornar com esse hábito. Pensando nisso... Com força de resistência, escrevo para vocês em papel sulfite. Espero que entendam a letra. Até agora tá indo, hein? Meu nome é Ravena, tenho 24 anos, quase a mesma idade que o Madeira. É, impre é impressionante. É, é, é mentira, mentira. Vai, vai, é fake news <risos> vai, vai se propagando. Né? Sou formado em Direito e estudo para concurso. Conheci o podcast através do professor Madeira, que anunciou em sala de aula que naquela semana o podcast iria ao ar. Nessa mesma semana eu ouvi e nunca mais parei. Vocês são minha companhia. Sou assinante do outro podcast e amo os materiais que o professor Flávio tão gentilmente disponibiliza. Confesso que não dou conta de consumir tudo que é enviado, mas com fé em Deus um dia serei capaz. Quero agradecer o excelente trabalho desenvolvido e dizer que sou fã dos dois e que por muito tempo não me decidia se era Tim Madeira ou Tim Flávio Tamanha é a consideração por ambos. No entanto, recentemente me vi completamente vigorizada pelo nosso Flávio do Vigor e sua firmeza ao tratar das desgraças que assolam nosso país. Por isso, meu voto é para o Tim Flávio. Digo mais, trago polêmicas. Número 1. Um, Barões da Pisadinha é incomparável. Primeiramente, primeiramente no que se refere às canções Amor da Despedida e recairei. Madeira, você sabe do que ela tá falando, Madeira?
1: Sim, é uma banda famosa, Flávio. Barões da Pisadinha.
0: Sensacional, hein, Madeira? É bom? É bom? Opa! É. E número dois, sorriso maroto e raça negra são as maiores preciosidades do Brasil. <risos> é, Madeira. Um abraço pra Ravena aqui, hein, Madeira? Mas, ó... Eu
1: não sei como é que ela escolhe você, Flávio. Eu. Não, é como, como, ela, fe como ela fez
0: um elogio a mim aqui, então realmente adoro barões da pisadinha, adoro. <risos> o, observação, poderia trazer mais polêmicas, contudo deixarei para outra oportunidade. Observação número 2, privilégio da sua sentada é muito poético. Madeira, na verdade, nas dicas culturais ela é totalmente tinha Madeira, hein Madeira?
1: <risos> totalmente, é. e totalmente. Olha, explica para o pessoal o que, que é privilégio da sua ah, sentada. foi
0: alguma música que você indicou no podcast passado, Madeira? Alguma coisa que? Cara, eu não sei se
1: foi no podcast ou se foi no. no não, Twitter. foi aqui mesmo.
0: Foi aqui. foi aqui. Foi aqui. Você falou que não podia falar a letra, mas sugeriu para as pessoas Flávio, ouvirem.
1: Posso ler um trecho da letra? Ah, Madeira, Cê, você acha você que é dá? maior
0: e capaz, né? Então vai fundo, cara.
1: Oh, tirem as crianças da sala. Eu, eu, eu vou ler um, um trechinho, tá bom?
0: Hum.
1: Impressionante o controle que ela tem da raba Meu maluca. Deus,
0: Madeira, para com isso, cara.
1: <risos> Vai ser gostosa assim lá em ah, casa.
0: Madeira, que isso, cara.
1: Quero o privilégio de sua sentada. Meu de Deus, sua sentada. Meu Deus, madeira, para com isso, Madeira. Você tem filha. Impressionante. Você tem, tem filha
0: adolescente, cara. <risos> pelo amor de Deus, Ó,
1: oh, tem mais, quer, quer ouvir mais? não, mas você tá, não para, vai, continua <risos> decidida, essa menina sabe bem o que quer sem procrastinar olha isso, procrastinar procrastinar?
0: Brota. não, alguém, alguém, alguém <risos> o, o cara do estúdio deve ter colocado essa a letra o, o cantor não deve saber o que é procrastinar
1: sem procrastinar brota na base, isso que é mulher se tem vontade, transa, tá com desejo, senta. Viver a vida intensamente, isso que fode seu sistema.
0: Olha, eu queria pedir desculpas para os nossos ouvintes, né? <risos> queria dizer que essa astrazínica que o Madeira tomou tem muitos efeitos colaterais e esse distúrbio mental deve ser um deles. E a todos os nossos ouvintes eu peço perdão pelo que acaba de acontecer nesse programa aqui.
1: Muito bem, Flávio. Flávio, eu tô olhando aqui a próxima carta.
0: É, mas vou mandar um beijo pra Ravena. Vou... Não é, obrigado, Ravena. A Ravena,
1: um é beijo sensacional. Obrigado pra por você, tanto carinho, querida.
0: viu? Obrigado mesmo.
1: Valeu. Se for a Ravena que eu tô pensando, é uma que eu perguntei se o nome era por conta da Ravena dos Novos Titãs. E ela disse que não, que a mãe tinha escolhido isso, acho que por uma música, se eu não me engano, algo assim. Mas, de qualquer forma, um abraço, Ravena. Agora, Flávio, eu tô vendo aqui a próxima mensagem, que é da Marcela, e eu não sei, cara... Eu acho que talvez a gente deva deixar essa da Marcela para a semana que Combinado vem.
0: Combinado que tem... A... Apesar
1: da data dela do dia 1 de junho, Combinado, né? Combinado, a gente... E aí? Não, fechado, que que fechado. A gente é
0: uma mensagem de amor aqui para o namorado dela, então a gente vai deixar para o próximo programa. Melhor
1: para a semana que vem, Isso. né? Então já deixa a, a da Marcela para a semana que vem. Combinado.
0: Ótimo. Então vamos lá para o Balbino Pereira. O Balbino Pereira escreve assim para gente, Boa noite, professor Flávio Madeira. Hoje me enchi de alegria, como madeira, eu me vacinei contra a Covid. Na minha cidade estão vacinando todos os profissionais da educação. Eu sou servidor oh. da Universidade Estadual de Goiás, unidade <risos> de Sancrerlândia. O que posso dizer é que vacina salva vidas. Perdi entes queridos nessa tragédia a brasileira e tenho certeza que se tivessem sido vacinados, eles estariam conosco hoje. No mais... Eu adiro ao discurso do senhor de que a vacina salva vidas e que é, deve ser gratuita para todos. Balbino Neto é de Sancrerlândia, é, Sancre lá de Goiás. PS, eu não virei jacaré. Madeira, eu perdi há duas semanas uma pessoa que eu admirava muito. Eu acho que você deve ter visto nas Ai, redes Flávio, sociais. Eu fiquei tão triste. Eu também. Tão triste. É, eu vi a sua postagem. Você lembra que no ano passado eu até, foi até meu destaque positivo? Exato. É, o, 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 o pastor lá do Recife, é, o, o pastor Samuel, infelizmente, jovem Madeira, mais jovem do que a gente, infelizmente ele morreu. Uma, uma pena, viu, Madeira? Uma pena mesmo assim como como muita gente perdeu é, entes queridos amigos pessoas que admiravam realmente é, a gente infelizmente deve chegar logo a meio milhão de brasileiros mortos né Madeira é, é, é a maior tragédia sanitária da nossa história né
1: é uma tristeza uma tristeza terrível assim e uma tristeza ver o que que as pessoas viraram né por conta do desespero, o, o pensamento mágico das pessoas acreditando em, em qualquer coisa. Eu entendo o desespero, é uma tristeza. Uh, eu mesmo, Flávio, uh, eu acho que você não sabe, eu não sei se eu te contei, já faz um tempinho. Uh, uma das minhas irmãs ela está com Covid e está e se tratando lá em Bebedouro, espero estamos todos sempre rezando para que ela melhore. Mas tá em e casa, é aquela tragédia, tá em casa. né, Flávio? Está em casa, hum. não tem vaga no hospital, né, Bebedouro? Está esperando
0: tá... o hospital? Está esperando vaga?
1: Uh, até onde eu sei, ela ela não precisou se internar, hum. não sei por quais critérios, mas ela não precisou se internar. Agora se precisasse, não teria como, Flávio, porque não tem vaga no hospital lá. Uh, tanto que o prefeito determinou um lockdown na cidade parte da cidade ficou contra mas é só ver o que aconteceu em Araraquara né? o lockdown do prefeito uh, acabou com, com parte do problema da, da covid lá pelo menos por um tempo então aliás peço a todos aí um pensamento uh, uma oração para aqueles que acreditam para minha irmã e, e estamos aí na esperança de que ela fique bem, e é uma tristeza né ela tem uma filhinha a filhinha não entende por que não pode abraçar a mãe, esse tipo de coisa é bem triste, Flávio. É, é isso aí. Mas é. vamos torcer. para ela. E Madeira. é isso. Na tem na que ter vacina para todo mundo, Tamo né? Na aqui. Tem que ter, tem que ter vacina para todo mundo. Eu concordo com o Balbino. E eu fui olhando mapa, Flávio. Eu não não conheço, não conhecia a cidade de Sanclerândia. Fica meio que no meio de Goiás. Eu tô com o mapa aberto aqui. Uh, parece uma região muito bonita, Flávio, fica a 136 quilômetros da capital, tem 57 anos a cidade, tem 7.600 habitantes, parece ser um lugar bonito, Flávio, é, é um lugar que eu gostaria de conhecer. É. Aliás, eu sempre fico querendo conhecer todos os lugares aqui que uh, as pessoas mandam de onde são. Parece ser uma cidade bem bonita. É.
0: E engraçado que essa semana teve um pronunciamento do presidente da república, não é, Madeira? Em rede nacional. E, e sempre ressaltando que o Brasil é o quarto eh, país do mundo em vacinas aplicadas. É engraçado, não é, Madeira? Como os números, eles podem eh, ser usados de acordo com a conveniência. Não é? Por exemplo... É, em números absolutos, o Brasil realmente é o quarto é, país que mais aplicou é, vacinas. Mas você sabia, Madeira, que olha, olhando os números, né, friamente os números, o Brasil é o, o, o quarto país do mundo com a população menos vacinada? Sabia dessa ou não? Ou seja, é. São, são, é, são mais de 100 milhões de brasileiros... Né, que até agora não tomaram nenhuma vacina e eu me incluo né, nessa lista dos não vacinados. Ah, e claro né, que a pandemia só vai acabar quando houver essa imunidade coletiva por meio da vacina. Isso deve ser atingido quando pelo menos 70, 80% do nosso povo for vacinado. E até agora a gente está perto dos 10% apenas, não é Madeira? Então, quer dizer, é, falar em número de vacinados em números absolutos, a gente, por exemplo, o, países como Nova Zelândia, Austrália, nunca vão alcançar é, esse nosso número porque nós temos mais de 200 milhões de brasileiros dos quais a grande maioria não foi vacinada, né, Madeira? Esse negócio de número é complicado usar, né, Madeira?
1: É, o pessoal escolhe os números... Ah, do gosto que quiser, né? E o fato é que, por mil habitantes, nós somos um dos piores países do mundo, e por vacina também, né? É uma, é uma tristeza, Flávio, tristeza, uh, mas eu acho que a história, e mais do que a história, acho que a vai vai vir aí, Flávio. Acho que é possível
0: sim, Madeira. Acho que é possível sim, acho que é, algumas coisas se encaixam, se encaixam no Tratado de Roma, acho que, que sim. É difícil é, é, é que governantes, sobretudo no Brasil, sejam é, processados e punidos enquanto estão no poder. Acho que o poder ele corrompe, inclusive os julgadores e, e os persecutores. É, a gente vê isso, por exemplo, na Procuradoria-Geral da República, com todo respeito, mas... É, 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 o poder acaba e quando o poder acaba quando esse fascínio do poder acaba, normalmente os novos persecutores costumam ser bem rigorosos Madeira, e esse é um problema, problema um é problema para claro. quem estava no poder <risos> vamos, vamos lá para o Diego Trindade Ó, Diego vamos. Trindade escreveu assim, meu nome é Diego Trindade sou de Três Passos interior do Rio Grande do Sul ouvinte do SDC e do detrator, o qual também apoio. Esse meio estava programado há algum tempo e certamente não será o único, pois admiro como profissionais da área jurídica, extremamente técnicos e didáticos, e também como seres humanos, seja pelas posições generosas, seja pelas críticas com os problemas sociais que nos afligem. Ouvi o episódio 64 na companhia da minha namorada. Opa, opa, opa! Uh, e, e será que aqui... É, ah, é. é pra, vai ficar semana que vem. Né? Obrigado, isso, Diego. Então... Obrigado pela mensagem. A segunda parte da mensagem vai ser lida na semana que vem. É isso, né, Madeira?
1: É isso aí. É isso, é isso. Semana que vem. Então, semana que
0: então, vem. Então, muito bem, então apresenta o próximo bloco aí. Já, de, já deixa separado, pode então, deixar, Flávio? Pode deixar.
1: Pra, pra semana que com vem. Certeza, Beleza? Com certeza. Então, com isso, agora nós vamos para o próximo bloco, que é o Notícias da Caverna até já. Notícias da Caverna
0: Bem, Madeira, a primeira notícia da Caverna é a seguinte. É a, a ratificação feita pelo Brasil da Convenção Interamericana contra o Racismo foi depositada na OEA, na Organização dos Estados Americanos. Isso já consta do site da OEA, portanto o Brasil já depositou a sua respectiva ratificação na OEA. Mas, curiosamente, Madeira, por uma falha eh, interna, eh, e aí eh, faço a, a, o meu alerta à Advocacia Geral da União, que tem, tem cometido algumas impropriedades, eh, no meu entender, e, e acaba de cometer uma delas, porque nós comunicamos à OEA, sobre a ratificação da Convenção Interamericana contra o Racismo, mas não houve aqui no Brasil internamente a publicação do decreto presidencial para dar publicidade interna a essa ratificação. A publicidade madeira que foi dada a essa ratificação você encontra no site do governo, o gov.br, você encontra essa publicização é, da ratificação dessa convenção. Mas para nós, na área do direito, é, sites ou redes sociais não são o mecanismo adequado para fazer essa publicidade, sim o Diário Oficial da União. Então houve uma falha legislativa aqui, interna, Madeira, e eu lamento por causa disso. Então, quer dizer, nós avisamos a OEA de que uh, ratificamos o tratado internamente. É, divulgamos, uh, uh, inclusive no site do governo, na imprensa oficial, divulgamos uh, a ratificação desse tratado, mas não foi publicada, uh, publicado o decreto no Diário Oficial. Aí, Madeira, fica a seguinte pergunta. Sem esse decreto presidencial, o tratado ele entra em vigor no ordenamento jurídico brasileiro? Nessa situação, ele entra em vigor no ordenamento jurídico brasileiro? Olha, Madeira, existem duas posições quanto a isso no direito. Existem duas posições. Uma posição tradicional, adotada algumas vezes, inclusive pelo STF, que entende como condição sine qua non para entrada em vigor desses tratados ou convenções no Brasil o decreto presidencial. Então o tratado entraria em vigor a partir do decreto. Existe uma outra posição, defendida por alguns autores, eu destaco o grande, o brilhante Valério Masuoli, que no meu entender é o, é o maior entendedor desse assunto no Brasil, né? é, ele entende que a partir do depósito do tratado na OEA, é, esse, esse, esse tratado, ou no caso essa convenção, já entraria em vigor no Brasil. Madeira, eh, como é raro isso acontecer, eu nem me lembrava de outras uh, hipóteses que isso aconteceu, quer dizer, o Brasil eh, depositou o tratado eh, no exterior e, e não fez esse decreto, eu eh, entendo que a razão está com Valério Mazuoli. Eu entendo e vou defender isso na nova edição do meu livro. Eu espero que o STF tenha essa sensibilidade de entender que esse tratado já entrou em vigor no Brasil. Não tem o menor sentido o Brasil ter se comprometido eh, internacionalmente em cumprir esse tratado se esse tratado não tivesse força normativa no Brasil. Não faz o menor sentido. Isso foi publicado uh, na, na, na TV Brasil, isso foi publicado nas redes sociais dos governantes. Então, quer dizer, me parece que a não existência desse decreto é apenas um equívoco legislativo. Você tem posição sobre isso, Madeira?
1: Não tenho, Flávio, mas me parece absolutamente razoável isso que vocês estão, estão falando. Uh, você e eu seguindo o Valério, eu adiro a posição de vocês, Flávio.
0: É, eu só lamento, é, porque eu entendo que o presidente da república ele não tem obrigação de conhecer a fundo o trâmite dos tratados internacionais. Né? Ele é da área militar, ele não é da área jurídica, eu entendo. Mas eu lamento que a assessoria jurídica que o cerca não tenha feito, não tenha dado esse respaldo. Nesse ponto eu lamento demais, Madeira. Qual a sua notícia?
1: Muito bem. Flávio, eu trago uma notícia aqui que é sobre um sujeito chamado Leonardo Badalamenti. É, ele foi libertado da prisão italiana. É, ele era filho de Gaetano Tano Badalamenti, líder da máfia siciliana, Cosa Nostra, Uh, morreu em 2004 e ele tem uma condenação pela justiça brasileira e ele foi preso em agosto do ano passado ele estava numa prisão na Itália, em Palermo uh, a prisão de Pagliarelli e o que, que aconteceu? foi negada a extradição dele para o Brasil os juízes da segunda sessão do tribunal recursal de Palermo concordaram com a defesa de Badalamente. Uh, essas informações são do Corriere La Sera. E qual que foi o fundamento da defesa, Flávio? Veja, ele estava condenado no Brasil <risos> por um crime de tráfico de drogas, uma condenação aqui do TJ de São Paulo, a pena de cinco anos e 10 meses. E aí, o que que eles disseram? Que não dava para extraditar Badliamente para cá por conta das condições das prisões brasileiras. Então, a situação das prisões brasileiras era algo execrável e que, portanto, por conta disso, era negada a extradição de Badliamente para o Brasil, Flávio
0: coisa, hein, rapaz? Eu pensei que eles iam fundamentar no fato dele ser italiano, italiano nato, alguma coisa. Eles fundamentaram na, 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 na crueldade das penas brasileiras, hein? Que coisa, hein?
1: É isso, né? É isso. Talvez agora as pessoas entendam, né? Já que temos juízes italianos dizendo isso, né? Pois é.
0: A minha notícia é a seguinte, Madeira, o Congresso Nacional derrubou essa semana o veto presidencial ao projeto de lei 3477, de 2020, que garante o acesso gratuito à internet e equipamentos <risos> para estudantes de baixa renda e professores da rede pública de ensino. Presidente da República... Flávio, diga, Madeira.
1: Espera, repete isso. E eu vou te pedir na edição, coloca palminhas de crianças ao fundo. Sabe aquele... Aquele... Aê", de, de criança fazendo... Sim porque é merecido. Lê de novo desde o início essa notícia, Flávio. O
0: Congresso Nacional derrubou o veto presidencial ao projeto de lei 3477 de 2020, esse projeto que garante acesso gratuito à internet e equipamentos para estudantes de baixa renda e professores da rede pública de ensino. Esse dispositivo tinha sido vetado pelo presidente Jair Bolsonaro e o Congresso Nacional derrubou esse veto legislativo, Madeira. É, portanto, a partir de agora, é lei, é obrigação do Estado garantir, portanto, aos estudantes de baixa renda o acesso gratuito à internet, os equipamentos tecnológicos, bem como professores da rede pública de ensino. Bem, Madeira, você sabe o meu ponto de vista, é, uhum. você sabe que, é, no meu entender, o direito social que deve ser priorizado, aquele que deve ser tutelado em primeiro lugar é a educação, é a educação pública de qualidade, o Brasil nunca priorizou a educação pública de, de qualidade em nenhum momento da sua história. É óbvio que em alguns momentos eh, tutelou mais, outros momentos menos, mas nunca foi uma prioridade efetiva eh, do Estado brasileiro promover uma educação pública de qualidade, haja vista que em vários indicadores internacionais, como o da OCDE, o Brasil tem uma das piores educações de todo o mundo, uma das piores educações do mundo, e essa pandemia, a gente já sabia disso, né? ela ia é, aprofundar a desigualdade entre ricos e pobres. Porque se o meu filho e se a sua filha estão estudando normalmente à distância por meio dos computadores e das aulas online, cerca de metade dos jovens brasileiros está sem educação durante a pandemia, porque não tem um acesso de qualidade à internet, porque não tem... E, e engraçado que as pessoas falam assim, não é? Como não tem acesso à internet, tá todo mundo aí nas redes sociais, no Instagram, com seu 3G. É, bem, não dá para comparar, não é? Uma postagem numa rede social ou ouvir os barões da pisadinha no Spotify com assistir uma videoaula ao vivo. São coisas completamente diferentes, não é? Então, uh, Madeira, esse, esse projeto de lei é o um mínimo, o mínimo que a gente precisa por conta das novas tecnologias aos jovens pobres no Brasil mas eu entendo que esse caminho em favor da melhor educação dos nossos jovens e das nossas crianças é um caminho longo e que tem que ser uma bandeira de todos nós, Madeira, tem que ser uma bandeira de todos isso aqui não tem nada a ver com direita isso aqui não tem nada a ver com esquerda isso aqui tem a ver com o futuro do nosso país porque se a nossa geração é uma geração de ignorantes, de hominídeos. E eu estou claro, estou convicto de que a nossa geração é isso. A nossa geração é uma geração em que grande parte não acredita na ciência, em que a, em que grande parte da nossa geração não saiu da Idade Média. Né? É, é, portanto, se a nossa geração, infelizmente, é dessa maneira, nós temos que salvar as próximas gerações para fazer desse país um país mais justo, um país com pessoas com mais oportunidades, porque o Brasil é um país com o maior número de empresários de todo o mundo, de pequenas empresas de todo o mundo. Ocorre que nós contamos para esse índice o entregador do iFood, o entregador, eh, o, o motorista do Uber, são considerados empresários. Então, nós somos um país de subempregados. Nós temos que salvar as próximas gerações e isso só se dá por meio da educação, Madeira.
1: É isso aí, Flávio, e eu confesso que eu fiquei muito feliz quando eu li essa notícia e espero agora que seja implementado, né? Sem dúvida. Bom, a minha notícia é acerca de uma decisão tomada no dia 1 de junho de 2021. Nulidade do interrogatório por inversão da ordem é relativa e exige prova de prejuízo para o réu. Eu alerto aos colegas que nós estamos tratando aqui de uma decisão uh, tomada agora em 2021. Nós estamos gravando, hoje é feriado, no fórum, dia 3 de junho. A decisão foi tomada antes de ontem. Foi tomada pela terceira sessão do STJ. O, alu, o ouvinte pode olhar e falar assim, peraí, professor, eu não, não entendi. É aquela mudança do interrogatório que aconteceu em 2008, há 13 anos, professor. É ela mesmo, é ela mesmo. Professor, mas eu não entendi, qual, qual que é a novidade? Olha, o Supremo, o Supremo no HC 127900, Supremo Tribunal Federal, ele definiu que esta inversão era causa de nulidade absoluta. Isso em 3 de março de 2016. 3 de março de 2016. Cinco anos depois, vem o STJ e diz que a nulidade é relativa. Eu, eu fico muito chateado com isso, porque... É, e é isso que a gente tem que entender. Não se trata da minha opinião, ou da sua, ou de quem quer que seja. O direito precisa de estabilidade. O Supremo disse uma coisa, vem o STJ e diz agora outra coisa. Sabe, Flávio, eu acho que a, a gente ficar revolvendo sempre os mesmos temas impede que a gente avance, né? Pois é. Impede que a gente avance. E, e mais embora o Supremo tenha dito isso, sabia que tinha ministro do Supremo que, dizia que, é, que diz ainda que é nulidade relativa em decisão monocrática? Ou seja, a gente só gosta da jurisprudência que nos favorece, né? A gente não gosta daquela que a gente discorda. Não vai dar certo, Flávio. Não vai dar certo. Enquanto a gente não aceitar perder, não aceitar uh, jurisprudência que a gente discorda, não vai dar certo, Flávio.
0: É, você me fez lembrar uma frase, Madeira. Lá no, no Detrator, eu, eu toda semana escolho uma frase. Né? Na semana passada, a, a frase foi uma frase do galês Bertrand Russell, que diz assim, qualquer pessoa minimamente inteligente, com leituras de segunda mão, consegue encontrar aquela tese na qual acredita. Então, ou seja, é as pessoas estão em busca daquelas teses é, 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 que corroboram aquilo que elas acreditam. Né? Não estão em busca da verdade. Estão né? em busca dos, de confirmar seus próprios argumentos. Né?
1: É uma tristeza. É uma tristeza. A gente precisa de estabilidade na jurisprudência, Flávio.
0: É, a minha próxima notícia é a seguinte, Madeira. A Procuradoria Geral da República ela pede ao STF a abertura de novo inquérito policial para investigar o ministro Ricardo Salles pedido foi feito com base na notícia criminis apresentada é, contra o ministro pelo delegado Alexandre Saraiva, da Polícia Federal, na época no Amazonas, né, por suspeita de que Salles teria tentado atrapalhar a investigação sobre a maior apreensão de madeira da história. A ministra Carmen Lúcia ela deferiu esse requerimento e foi instaurado, portanto, o um inquérito policial contra o ministro Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente. Com isso, Madeira, já são dois inquéritos policiais que tramitam no STF contra o ministro do Meio Ambiente, o ministro Ricardo Salles. Um de relatoria da ministra Carmen Lúcia, é esse agora, não é? Graças à notícia Crimes do delegado Alexandre Saraiva, que não foi exonerado porque goza de estabilidade, né? sejamos bem enfáticos nesse ponto, ele, ele perdeu o seu cargo de confiança na superintendência lá do, do, da, da Amazônia, mas ele continua delegado federal, porque goza de estabilidade. O outro é, inquérito com o ministro Alexandre de Moraes. Então são esses dois. É, uma coisa, Madeira, que eu é, queria resgatar aqui é uma fala... Do, do presidente da república, Jair Bolsonaro, do começo do seu, do seu mandato, e é uma frase com a qual eu concordo, eu lamento que essa frase não esteja na lei, eu lamento. Mas uma promessa que ele fez, infelizmente ele não cumpriu, mas uh, ele prometeu que se alguns dos seus ministros uh, estivessem sendo investigados formalmente pela prática de algum crime, ou estivessem processados criminalmente pela prática de algum crime, eles seriam exonerados e, comprovada a sua inocência, voltariam a ocupar os respectivos cargos. Madeira, eu, eu, eu sou completamente a favor disso, não é? eu sou completamente a favor que eh, na, na, na seara pública, para esses cargos eh, eh, comissionados, para esses cargos de confiança, que são secretários e, e ministros, eu entendo, Madeira, que havendo fundadas suspeitas de corrupção, eles deveriam ser afastados do respectivo cargo para provar sua inocência e, e, comprovada a inocência, voltariam a ocupar os respectivos cargos. Eu acho que esse, Madeira, é um corolário do princípio da moralidade. Na, na, o princípio da moralidade, no meu ponto de vista, é como aquele da mulher de César, que não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Eu acho que a moralidade exige isso. Não basta que a pessoa, que o ministro, seja honesto, ele tem que parecer honesto. Mas, infelizmente, Madeira, aquela promessa do começo de campanha, ela não foi cumprida em vários momentos, né? a começar pelo ex-ministro do Turismo, que estava sendo processado criminalmente eh, no caso das candidaturas laranjas de Minas Gerais, daí o presidente voltou atrás na sua promessa e disse que só exoneraria se fosse condenado, enfim. Eh, aquela promessa eh, caiu por terra, mas eu, eu sou a favor de que uma lei pela moralidade seja feita nesse sentido, Madeira. Alguém eh, poderia me dizer, muitas, já, muitos já me disseram quando eu sustento isso, eh, que esse meu raciocínio viola a presunção de inocência. Eh, veja, eu não estou dizendo que a pessoa é culpada, eu não estou dizendo que a pessoa tem que ser presa, nada disso. Eu estou dizendo que existe um conflito entre a presunção de inocência de um lado e os direitos individuais do, do ocupante do cargo público de um lado e do outro lado a preservação da coisa pública, da moralidade e entendo que essa... É, prevalece nesse caso concreto. Enfim, Madeira, o ministro do meio ambiente já é investigado em dois inquéritos policiais.
1: Antes de eu dar minha notícia, Flávio, eu só queria dizer que eu discordo de você nesse ponto. E vou, vou dizer por quê. Eu tô com o pessoal que entende que essa sua visão uh, viola a presunção de inocência. Não no sentido de que ele seja culpado, mas você o está tratando como culpado. Quando você diz que a pessoa deve se afastar da investigação, uh, do cargo que ocupa enquanto durar a investigação, você a está tratando como culpada. Uh, pelo menos dando consequências concretas de culpa. E veja, independe, é isso que eu acho que a gente tem que estabelecer uh, para começo de conversa. O Flávio está sustentando o afastamento uh, de qualquer Investigado de qualquer partido. Claro. Eu estou dizendo, estou sustentando o oposto de qualquer investigado de qualquer partido. Porque é, é uma tristeza o que virou o Brasil das pessoas acharem que você defende algo ou é contra algo por causa de um determinado partido. Tem gente que faz isso.
0: Sim. Claro, Não claro. eu e o Flávio. Claro. Não, Não já, eu já eu defendia isso. No governo é, vamos... a gente já divergia sobre esse assunto no Isso, governo desde anterior o, desde
1: o governo anterior claro. e vou citar um exemplo Flávio que eu lembro, então só para deixar claro eu não tenho grande simpatia pelo ministro do meio ambiente especialmente porque as pautas dele são totalmente diferentes da minha no que se refere ao meio ambiente mas eu não vou mudar de opinião porque eu discordo dele a minha opinião ela é muito mais importante uh, do que a conveniência da pessoa A ou da pessoa B. Então, para o ouvinte entender, o Flávio sustenta que a pessoa deve se afastar, eu sustento que ela não deve se afastar por conta da presunção de inocência, salvo, evidentemente, questões uh, mais evidentes. Mas aí é um juízo de conveniência político. E aí, Flávio, eu queria lembrar, enquanto você estava falando, eu fui até pesquisar no Google, você lembra, ele está vivo ainda, não sei se você vai lembrar por conta do nome, Alceni Guerra. Hum, me lembro, alguma coisa com guarda-chuva. Isso, Flávio, hum. Ui, isso. Rapaz,
0: isso aí guarda da memória.
1: Guarda-chuva, mais do que guarda-chuva, é o caso das bicicletas. Hum, isso. Esse, Governo esse Collor, senhor, não.
0: Governo Collor, não.
1: Uh, ele Sim. foi investigado pela compra de 23.500 bicicletas superfaturadas. Isso.
0: Rapaz, mas isso faz tempo. Foi na, na, a ministra da Economia era aquela que casou com Chico Anísio. Como é que ela chamava mesmo? Aquela ah. com o dente. Para frente, o
1: dente torto, né? É Deve pra
0: frente, mas... ou oh. seja, não seja indelicado.
1: Não, ela tinha o um dente tortinho, sim, sim, não sim. era sim. <risos> é, é zero Zé e de
0: melo, exatamente. Zélia.
1: Isso, isso
0: confiscou nossa poupança,
1: Flávio. E, e, e a sua, né? Eu não eu tinha poupança não, eu na é época, pobre eu vi, pobre, pobre é desgraça. Exato. Mas Flávio, é pra você ver como é que é. A acusação foi falsa. Por que, que
0: você ressuscitou isso, Madeira? 20 anos depois? Porque
1: a, acusa... a acusação foi falsa. Agora que descobriram isso? A acu... Não, depois, já na época descobriram, mas você percebe? A acusação foi falsa, lembra que tinha depois até um procurador da república que plantava notícias contra o, o presidente Fernando Henrique Cardoso, lembra dele? Não, isso eu não lembro não um que dirigia um Fusca.
0: É. Não estou não lembrado dessa parte, não.
1: Mas o fato, e o que eu quero dizer é isso. Infelizmente, Flávio, se a gente toma uma medida dessa, uh, de, de afastamento automático, a gente dá margem para as manipulações políticas, que foi o que aconteceu com a Guerra. E, insisto, eu não estou defendendo o governo Collor, como não estou defendendo o governo Bolsonaro, eu estou defendendo o princípio. Então, o princípio me impede de concordar com você, Flávio. A minha visão do princípio da presunção de inocência.
0: Eu, eu entendo entendo e, e valorizo o seu ponto de vista, entendo mesmo. Acho que uh, o que eu defendo pode uh, ter uh, atenuações. Eu falei, por exemplo, agora da, da investigação. Né? Mas eu entendo que a lei ela poderia, por exemplo, é, é, determinar o, o afastamento temporário caso a pessoa se torne ré é, num processo penal. Mas o juiz e por já alguns pode crimes. aplicar
1: essa cautelar? Eu Flávio, sei disso, um é verdade.
0: É verdade. É verdade. O juiz, o juiz ele pode. pode. Eu concordo com você. O, Eu concordo com você. Me, isso, foi um isso, isso foi um avanço da lei. Isso foi um avanço da lei. Isso foi um avanço da lei permitir a cautelar do afastamento da função pública, não é? É, o Supremo entendeu que isso é bastante limitado quando o cargo é eletivo. Né? Então suspender prefeitos e governadores e parlamentares, isso é, tem uma, 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 uma atenuação aí, sobretudo quando é parlamentar. Né? Mas sim, mas sim. Mas essa é uma discussão que a gente pode voltar oportunamente. A sua próxima notícia sim. tem a ver com, 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 com o ministro do meio ambiente também? Tem a também? Ver com o que a sua.
1: Também, também, tem a ver com a sua, o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou o levantamento do sigilo dos autos principais em que está sendo apurada a notícia crime envolvendo o ministro do meio ambiente Ricardo Salles e diversos agentes públicos. Flávio, eu sou amplamente favorável, amplamente favorável à publicidade dos atos processuais especialmente nos tempos atuais de fake news, me parece que a publicidade é um dos remédios contra as fake news. Por isso que eu aplaudo a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Flávio. Maravilha, Madeira. P
0: parece, viu, Madeira, que na, na, na busca e apreensão é, domiciliar do ministro, é, ele não entregou os celulares, né? Ele não entregou os celulares. Eu vi isso. Eh, Madeira, me diga uma coisa, agora é, é faculdade do investigado entregar ou não o celular? Guarda?
1: Pois é, Flávio, eu me pergunto se algum, uh, uh, algum outro réu fizesse isso, algum outro réu que não poderoso fizesse isso, tem jurisprudência a dar com pau, né? conveniência da instrução criminal justificadora da prisão preventiva, né?
0: É, Madeira, isso me lembra George Orwell, né? Todos são iguais, mas uns são mais iguais que os outros, né, Madeira?
1: É George Orwell é Vitor
0: Hugo? É, George Orwell, Revolução dos Bichos. Todos são Verdade. iguais, mas uns são mais iguais que os outros.
1: E essa, essa oração também é fruto, também tem numa outra, num outro lugar, não Opa, tem? Opa,
0: Humberto Gessinger, né? É, ninguém é igual a ninguém, uma canção... É, é isso. Canção isso, do isso aí, É o Flamengo. último disco com a formação daquele trio gessinger Lix e uh, fugiu o nome do baterista Madeira. Como é que era o sobrenome do baterista?
1: Ah, não vou falar. <risos> eu não, esqueci. Eu esqueci. Não eu esqueci <risos> não de vou verdade. Falar tá, bom, tá bom, Madeira. Tá bom. Uh, Maltz. Maltz,
0: Carlos maltes Exatamente. É isso aí. <risos>
1: Você me provoca, Não, né? Não, mas eu tinha Cê esquecido, Não, eu tinha esquecido né?
0: mesmo, tinha esquecido mesmo. Sim. E aí, sim. Madeira, qual é o próximo bloco?
1: Vamos para o próximo bloco, que é o Temas Cavernosos. Até já, amigos. Uh. Temas Cavernosos. Temas Cavernosos. Bem, gente, no episódio de hoje, o Flávio vai falar um pouco com vocês. Eh, diante dessa repressão que eu vi lá em Recife, toda aquela confusão, ele vai falar sobre direito de reunião. Flávio, é com você, meu amigo.
0: Legal, Madeira. Então, o direito de reunião ele voltou a ser comentado bastante no Brasil por conta dessas manifestações de rua, essas manifestações eh, populares. O direito de reunião está no artigo 5º, inciso 16 da Constituição, que é um dos poucos direitos constitucionais em que a própria Constituição ela já prevê alguns limites expressos a esse direito. Né? Veja só a redação. É, segundo a Constituição, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então vamos lá por partes, Madeira. É um direito constitucional de todos nós se reunir em locais abertos ao público. Então nós podemos nos reunir em praças, nós podemos nos reunir uh, em ruas, etc. Não é? Em lugares abertos ao público é possível qualquer tipo de reunião. O primeiro limite constitucional é esse, é, para fins pacíficos. Então, portanto, é, a, a reunião ela precisa ter fins pacíficos. Se a finalidade da reunião é depredar o patrimônio público, é ameaçar quaisquer pessoas, essa, é, o Estado pode conter aquela reunião, esse é um primeiro limite. Segundo limite constitucional, a reunião deve ser feita sem Armas. Isso vale para qualquer tipo de arma, tanto arma de fogo como arma branca, coquetel molotov ou qualquer outro tipo de arma. Caso manifestantes estejam armados, o Estado, o Estado Polícia, pode intervir para retirar essas armas dos uh, manifestantes. Outro limite uh, de, do direito de reunião é que a reunião ela não pode frustrar outra reunião marcada para o mesmo lugar. Isso aqui é importante. não é? é o direito de reunião ele não necessita de prévia autorização do Estado. Então eu não preciso de uma autorização do Estado para fazer uma passeata. Mas o que a Constituição a, afirma é que eu preciso previamente é, avisar a autoridade competente de que aquela reunião vai ser feita. Então, por exemplo, é, eu vou fazer uma, uma caminhada de estudantes... Uh, em homenagem a qualquer coisa uh, no próximo domingo eu preciso avisar as autoridades locais de que haverá aquela manifestação por que isso? por que avisar previamente? para que a autoridade local ela possa uh, 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 cuidar uh, de questões de segurança pública questões de, de transporte de trânsito, tráfego no, no lugar então portanto é por isso que eu uh, aviso tenho que avisar previamente a autoridade. Agora, uma questão importante. Pode o Estado limitar o direito de reunião? Pode o Estado limitar o direito de reunião? A resposta vale para o direito de reunião, mas vale para qualquer outro direito fundamental. É possível, sim, restringir o direito fundamental, é possível restringir o direito fundamental, desde que essa restrição seja razoável e proporcional. Então vou dar exemplos. Pode, por exemplo, o Estado determinar que aquela manifestação é, não ocorra naquele lugar específico. Por exemplo, imagine que seja a única rua da cidade onde ficam os hospitais. Então fazer uma manifestação naquela rua pode dificultar o acesso do doente ao hospital. Então é razoável que nesse caso a prefeitura determine que a passeata aconteça num outro lugar. Outro exemplo, eh, vamos imaginar que duas passeatas diferentes, com eh, defesas diferentes, eh, queiram ser realizadas no mesmo lugar. Por questões de segurança, pode o poder público determinar que essas manifestações ocorram em lugares diversos, por questão de segurança pública. Outro exemplo de limitação que é razoável, né? É, em alta da, da pandemia, em que uh, aglomerações não são, uh, uh, não são permitidas uh, por razões sanitárias. É possível também se limitar. Enfim, é possível limitar o direito de reunião desde que isso seja razoável, desde que essa limitação seja uh, uh, proporcional e razoável. O que a gente viu no Recife, com tiros de borracha, disparados contra manifestantes e outras pessoas que estavam na rua, é, obviamente não encontra nenhum amparo constitucional ou legal. É, Para nossa sorte, a, as tecnologias uh, atuais elas permitem que uma câmera de um celular registre quaisquer desses fatos se não tivéssemos isso seria a palavra do manifestante contra a palavra do policial e, e, e na maioria das vezes a palavra do policial teria mais credibilidade, nesse caso nós vimos o ataque covarde contra alguns manifestantes ou contra algumas pessoas que andavam nas ruas sem sequer participar daquela manifestação Madeira, o que me parece é, nesse caso absolutamente indispensável é que é, o, o direito constitucional, a constituição e os direitos fundamentais é, precisam ser do conhecimento de todos os brasileiros, principalmente desses agentes públicos como policiais, civis e militares. Madeira, porque é, não é possível... Não é? É, que, que nós, brasileiros, tenhamos um total desconhecimento de direitos basilares como o direito de reunião. Aquilo que aconteceu no Recife, felizmente, foi um fato isolado no Brasil. Eu confesso que eu era pessimista nesse ponto. Eu imaginava que haveria outros incidentes como esse em outras partes do Brasil, Madeira. Eu estava bem receoso quanto a isso porque isso já aconteceu no ano passado, por exemplo, mas uh, aconteceu isoladamente lá no Recife, em Pernambuco, e eu lamento profundamente por aquele episódio, cegou duas pessoas, isso uh, é absolutamente irrazoável, inconstitucional e criminoso, Madeira.
1: É lamentável, Flávio, e uma delas uh, não estava no protesto, estava né? indo trabalhar. Isso, foi comprar
0: é, carne para levar para casa. E, e teve um que foi. Ele estava filmando os tiros de borracha aplicados pela, pela polícia, até que levou, naquele instante em que ele filmava, levou um tiro no rosto. Loucura, rapaz. Barbárie. Loucura,
1: loucura. Muito bem, Flavião. Tem mais alguma coisa que você queria dizer sobre isso ou podemos partir para o próximo bloco? É isso
0: aí, Madeira. Pode ir para o próximo bloco.
1: E agora vamos para o Pintura Rupestre. Até já, amigos.
0: Pintura rupestre. Hey Madeira, a minha dica da semana é uma minissérie, uma minissérie espanhola que está na Netflix chamada Inocente. Inocente Olha, Madeira, é uma minissérie de oito episódios e eu fiquei surpreso, rapaz, com a qualidade dos atores, com a qualidade da trama, com a direção. Olha, Madeira, imperdível essa minissérie inocente, viu, Madeira? Recomendo muito, cara. Assistiu?
1: Não ah, vi, Flávio. vale a pena, Não viu, vi. Madeira?
0: Vale a pena, cara. Sensacional. Uma das melhores coisas Flávio, que eu vi
1: recentemente. eu trago uma dica futura, estou apostando que vai ser boa, vai deixar você feliz, vai deixar muita gente feliz. Flávio, o que, que vai ter dia 11 de junho? Não sei, Madeira, tomara que seja
0: Cobra Caia, Cobra Caia? Não,
1: Entendeu? não. tem duas coisas no dia
0: 11 de junho. Não, então não estou sabendo não, o que vai ser?
1: Primeira coisa, dia da Márcio, né? a gente vai estar tá lá dando aula, as dicas finais para a prova da OAB. Legal. Então o pessoal pode assistir pela internet aí, acho que vai ser legal. Mas tem uma outra coisa, Flávio, dia 11 de junho. O quê? A segunda temporada de... Não sei, Madeira. Lupin. Ah, é mesmo, cara, Lupin. Lupin, dia que 11 legal, de junho, Flávio.
0: rapaz, eu gostei demais da série, rapaz, gostei demais. É muito legal, e, né? E, 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 e olha que legal, né, o poder que eh, essas séries eh, tem na, na, na vida eh, do, 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 das pessoas. Por exemplo, com aquele sucesso de daquela minissérie, o Gambito da, da Rainha, o Gambito da Dama, nunca se vendeu tanto tabuleiro tabuleiro de xadrez quanto, como atualmente. Oh, é. É. E por causa dessa série Lupin, nunca se vendeu tanto no Brasil é, o, o o livro do os livros do Maurice Leblanc. Os livros com a saga do, do, do Arsene Lupin. É, é, hoje mesmo, de, de manhã, passei por uma livraria em São Paulo, é, e são tão poucas as livrarias hoje em dia, infelizmente, e tinha uma prateleira só com livros do Lupin, madeira. Que legal! Boa
1: notícia mesmo, rapaz! Muito legal! Boa notícia! Boa notícia Muito boa né? notícia! Vou assistir. Imaginei que você fosse gostar.
0: Que homem é aquele, hein? E agora... Que homem é aquele, hein? Que homem, Ai, meu que Deus.
1: homem! Ó, oh, eu acho que. É... Rivaliza ali com o Patrick Jane, hein, Flávio?
0: Rivaliza, rivaliza. Você gosta mais né? do, do Lupin, o francês, ou daquele inglês, que é bem parecido também? É, tem um, um, um inglês grandão. Como é que chama, rapaz? Ele até apresentou o prêmio da Copa do Mundo, rapaz. É bem parecido com o rapaz, que, o francês que faz o Lupin. Grandão também, assim. Ah, esqueci o nome dele. Não sei de tipo... que... Ah, esqueci. Ele faz um, 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 uma série policial chamada Luthor. É Luthor que chama?
1: Ah, é aquele cara que foi cotado isso, pra ser 007?
0: Isso, foi cotado pra ser 007, foi eleito aí recentemente o... Esse cara é fodão, mais, como é que é? é? É, deu uma pesquisa rápida aqui, a gente, a gente vê, Madeira. Mas como é que chama aquele ator em inglês? Não, não lembro de cabeça, não?
1: Putz, eu não lembro, eu tô dando... O Idris, Idris Elba, não
0: é? Isso, Idris Elba, exatamente.
1: Deixa eu, deixa eu botar aqui a Idris foto dele. Idris Elba também é
0: um rapaz bem apessoado. É velho, Flávio. Madeira, quem é você, rapaz? Pra dizer isso...
1: Ele é mais velho que nós.
0: Quantos anos ele tem?
1: Ele tem 48 anos, Flávio. Madeira,
0: é pouquinho ah, não, mais velho que nós. O do cara do, do
1: Lupin é mais bonito,
0: pouquinho, Flávio. Pouquinho, pouquinho mais velho do que nós, Madeira. Que é isso, o Idris Elbas é um senhor bem apessoado. É um senhor bem apessoado. É um senhor, bem apessoado. Um
1: senhor bem apessoado é, é, é ótimo, Flávio. Não, é. não, não. Não, deixa eu até botar no Google imagens
0: aqui. Você vai comparar Vamos o ver. Idris Elba e o ator do Lupan, como é que chama?
1: Ah, eu não sei. Não, eu já, já, não mas eu já, já...
0: Nada como o Google. Tô vendo aqui. Chama Omar Si. Ah, não, Flávio. Omar Si.
1: O... Qual, qual a idade do Omar C? O
0: Omar Si. Peraí, Madeira. O Omar C, uh...
1: Cadê? Cara, ele tem 190 metro O Omar Si, é? É, rapaz. Porra. É... Um ele tem. Cadê? Ué, não aparece aqui. Ele nasceu em 78. Temos a não, mesma tem idade, Flávio. Não, não diga por você. Não
0: diga por você, viu, Madeira? Porque ele tem a minha idade, Olha, Ele nasceu em 20 de janeiro de 78. Ele nasceu seis meses depois de mim, rapaz. Você já, já era velho. Eu,
1: eu nasceria nove meses depois ah, dele, né? Eu sou de 10 de outubro.
0: Fiada. É, mas só, é. Eu, só não falo o ano, né? até de outubro de não, 78. Mas, ó, o Omar C, é, e sem contar que é um, é um baita ator, né? É um baita Nossa, ator.
1: Nossa, estão falando aqui na, na Wikipedia que ele é humorista também. Você sabia disso? Não sabia
0: não, não sabia, não. Ele, ele, não. ele ficou mundialmente conhecido por causa daquele é, filme Intocáveis, né? Que, que é brilhante, né? Você já assistiu? Baita oh, filme. Baita muito filme. bom aquele filme. Baita muito, filme. Bom. muito bom.
1: Eu tô vendo aqui, cara. Ele era o Bishop. Do. do no, nos Dias do Futuro, do, dos X-Men. Uia!
0: Não, isso eu não sabia, não.
1: Sabe? Eu não sabia. É, eu tô olhando aqui a ficha dele. Rapaz! Que legal! É. E vai. Gosta dos X-Men? Gosto,
0: gosto sim, gosto sim. Não sou fanático, não, mas acho
1: bacaninha. E agora, Madeira, manda aí o próximo bloco hein Bom, vamos agora pro próximo. Bom, então fechamos aqui, só pra fechar. Eu sou do Tim Omar C, e o Flávio é do Tim Idriselba, é isso? Não, Madeira, eu acho os dois sujeitos Eu gosto bem de pessoa. pessoas mais novas o Flávio de pessoas mais velhas é,
0: Vai, o pedófilo, vai
1: <risos> Olha, agora a gente vai pro próximo bloco que é o prêmio Pasme Excelência Até já! PASME EXCELÊNCIA
0: Madeira, o PASME EXCELÊNCIA da semana é o seguinte. Essa semana o STJ ele julgou uma condenação é, oriunda de Minas Gerais de um, um furto no valor de R$ 4,00. Um valor de R$ 4,00. Referente a dois pedacinhos de frango. É, e aí, é, o STJ, obviamente, que absolveu, é, alegando a insignificância e, portanto, a atipicidade penal daquela conduta, mas a ponto de um dos ministros do STJ ficar perplexo em se ver julgando essa questão. Tomadeira, então, o Brasil é um país em que o STJ, portanto a terceira instância, julga um furto de quatro reais. Pasma ou não pasma, Madeira?
1: Flávio, uh, acho que a gente precisa estabelecer aqui, de novo, a função do bloco. né? É você tentar uh, trazer notícias para ver se eu pasmo você ou não. não
0: pasma com uma, Flávio... Você não pasma com o com STJ julgando... Um furto de quatro
1: reais. Não pasmo. E vou te dizer por quê. Porque é comum, Flávio. É comum. É infelizmente comum isso. O, o ministro... Eu até coloquei no meu canal no Telegram o vídeo da sessão. Eu tenho um canal lá no Telegram. É gratuito para quem quiser. É só procurar por Professor Madeira. É, se você quiser, eu até te mando o vídeo, Flávio. E o ministro ficou muito bravo e com razão. Só que, Flávio, esse é o nosso sistema, né? É um sistema que, não raras vezes, só pica quem tem os pés descalços, como dizia Eduardo Galeano. Então, eu não pasmo. Eu lamento, mas eu não pasmo. Eu vou pasmar no dia que isso for exceção. Infelizmente, não é o que a gente vê, Flávio. Por isso, eu não pasmo.
0: É uma pena, viu, Madeira? Pena, uma pena mesmo. E então qual é o próximo bloco?
1: O próximo bloco é o prêmio Capitão Caverna. Até já.
0: É a hora do prêmio Capitão Caverna! Bem, Madeira, o meu destaque negativo da semana vai para o Brasil e o governo brasileiro, porque a Colômbia, por razões né, não apenas sanitárias, mas principalmente por razões de convulsão popular, se recusou a abrigar a Copa América de seleções sul-americanas, o Chile, apesar de ter já vacinado, é, mais de 40% da população chilena com a segunda dose das vacinas. O Chile entendeu que não era o momento de abrigar esse campeonato sul-americano. A Argentina se recusou a aplicar. Madeira, qual foi o país que aceitou abrigar a Copa América e que receberá delegações de vários países da América do Sul? O Brasil. O Brasil. Com cerca de 2 mil mortes diárias, nós vamos abrigar no Brasil a Copa América. Ou seja, nós que fomos desidiosos em responder a Pfizer quando ofereceu, no, em meados do ano passado, eh, as vacinas contra a Covid-19, nós demoramos meses para responder a Pfizer, demoramos minutos para responder a Comembol e teremos no Brasil... Um campeonato internacional de futebol, Madeira. Talvez isso é, não aumente muito o contágio de coronavírus. Eu creio que... É, bem, já, já morrem 2 mil brasileiros por dia, as pessoas já não têm fila na UTI. Creio que não vai piorar mais a nossa situação. Mas a vida é questão de prioridade, não é? A vida é questão de prioridade. Né? e parece que a prioridade de fato não é a saúde da população, a prioridade é criar essas, esses estratagemas que acabam alegrando. Então, então vai Brasil, né? que Neymar possa fazer muitos gols em homenagem a meio milhão de mortos. Meu destaque negativo é para isso, Madeira. E o seu?
1: Meu destaque negativo é mais uma vez para o Brasil, né? Infelizmente, meu destaque é para parcela dos brasileiros que ainda acredita na... em magia né? e não acredita em ciência. E aí, Flávio, eu queria dizer sobre a Índia. Na Índia, eles estão uh, usando como medicamentos uh, para tratar. Tem um parlamentar, uma parlamentar indiana, ela diz que bebe urina de vaca para não pegar covid. Você chegou a ver não, isso, Flávio? Não vi não, Madeira. É, na Índia, tem uma parlamentar recomendando que se beba urina de vaca para não pegar covid. Eu sei que talvez muitas pessoas possam rir dessa parlamentar, Uh, e fala, nossa, como eles são ignorantes. A gente não está muito longe, né, Flávio? É, mas não foi, não não foi tá... o
0: parlamento francês que riu do Brasil quando eles falaram que aqui ainda as pessoas acreditam na cloroquina?
1: Pois é, Flávio, pois é. Então não dá para rir de quem fala para tomar urina de vaca se você quer usar um remédio que é destinado para outras coisas. E que o mundo todo já mostrou que não tem eficácia, Flávio. É isso o meu destaque negativo. E o seu destaque positivo? Meu destaque positivo, Madeira,
0: vai para o Chile. O Chile, esse país vizinho tão aprazível aqui, e vai para o Chile por três motivos. Primeiro, eles recusaram a Copa América. Não, não é momento para fazer um campeonato de esporte envolvendo vários países aqui na América Latina que ainda vive a segunda ou terceira onda da, da pandemia de coronavírus. Então o Chile recusou a Copa América, o Chile, como a gente sabe, elegeu a primeira constituinte com paridade de gêneros, portanto vai ser a primeira constituição da história em que haverá metade homens, metade mulheres, fazendo a nova Constituição, um negócio extraordinário. E além de tudo isso, Madeira, o Chile já vacinou 40% da sua população. 40%. Lá eles usam vacina da Pfizer, lá eles usam vacina chinesa, lá eles usam vacina... Eles usam praticamente todas as vacinas que já aprovaram, cerca de meia dúzia de vacinas, e aí é óbvio que você tendo mais uh, fornecedores, você consegue vacinar mais rapidamente a sua população. Então parabéns uh, para os chilenos que recusaram a Copa América, que elegeram uma constituinte paritária e que vacinaram quase metade do seu povo. Inveja de vocês. E o seu destaque positivo, Madeira?
1: O meu destaque positivo vai para a doutora Luana Araújo. doutora Luana Araújo deu um show na CPI, Médica infectologista, uma mulher que sabe do que está falando. Sabe, dá gosto ver um cientista que não tem compromisso com política falar. Então, olha, parabéns, doutora Luana Araújo, você nos representa. Muito obrigado. E vai aí, meu destaque positivo, Flávio. E é isso, Madeira. E assim chegamos ao fim de mais um episódio, né? Episódio 65, é isso aí, chegamos ao episódio 65 direito de reunião e eu queria mandar um abraço pro meu pai pra minha mãe, pra você e pra todos os cientistas no Brasil que
0: apesar de não terem o reconhecimento público acabam acreditando e se dedicando tão intensamente à ciência a todos vocês, abnegados o um grande abraço do Saindo da Caverna é isso aí gente
1: tchau, tchau, tchau.